So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Entramos al último segmento del show de Gloria Cárdenas como todos los sábados acá en La Grande. Este show usted lo puede escuchar en los podcasts, en la sección de podcast de familiamérica.com o bien en lagrandesoleil.com a la hora que usted quiera, con las personas que usted quiera y donde usted quiera. Hoy estamos hablando acerca de la visa fianza y tenemos como invitado a Jack Cabrera, Senior Paralegal allá en Chihuahua, que forma parte del equipo de Gloria Cárdenas. Sí. Y estamos hablando de las visas fianza. Queda una pregunta pendiente, Gloria y Jack. What are the reasons why a fiancé visa could be denied? Well, many reasons. First of all is that you, know, you don't have a good lawyer and you don't have the right documentation. So we try to avoid that. The other, the other main issues could be a criminal convictions or you have a prior immigration violation, like you've been caught at the border or you've been deported at the border, or you could be considered to be a public charge. So there's a couple reasons why. And we like to prepare our clients for all the scenarios. And one of the things that we do, and Jack will talk about it, is we do a detailed FOIA um, process where we find out all of this information so we can be ahead of it. So if there is a waiver that needs to be filed, you can prepare that waiver in anticipation of needing the waiver. Right, Jack? Sí, es correcto. Eh, como menciona Gloria, eh, si, hubo, si hubo una violación a... La ley de inmigración previamente, básicamente lo que significa que el aplicante trató de entrar al país previamente y fue detenido, si requiriera un perdón o un waiver, eh, lo que normalmente nosotros hacemos es siempre hacer una investigación detallada, una investigación folla, para estar adelante del proceso y saber exactamente si es requerido o no hacer una aplicación de perdón para antes del, del proceso. Y eso es lo que me encanta de ustedes, y lo digo con honestidad, ¿eh? de que Gloria siempre está un paso adelante, siempre está, todo lo, 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 lo prevé, porque de eso se trata esto, Jack. Sí, así es, eh, obviamente tomamos con mucha seriedad eh, cada caso, y lo que menos queremos es poner en riesgo a nuestros clientes, ¿verdad? Y por eso es que se toman estas medidas para saber con anticipación exactamente cuál información eh, tiene el gobierno y de esta manera eh, trabajar el proceso eh, de la manera adecuada. Hola Gloria, let's say that there is no need uh, for a waiver. Uh, how long does the fiancé visa take? Well, it, it, this is, don't, don't quote me. <laughs> it depends because of the government, how busy the consulate is and what is. But from start to finish, between the, when we file the application and when we do the consular processing, Time. How long are we seeing it, Jack? Like a year or like six, seven months? What, what are we seeing? Um, sí, en el tiempo que toman estas dos etapas, ¿verdad? Lo que es la petición inicial, la I-129F, y después la entrevista consular en Ciudad Juárez. Estamos hablando de alrededor de seis, ocho meses. Pudiera ir un poco más. Repetimos, depende de la disponibilidad del de consulado en Ciudad Juárez para programar la cita. Pero... Hemos visto inclusive casos que 
han sido inferiores a seis meses, ¿verdad? Oh, good. Yeah, we, we, we do see that, but it's really kind of different. And, and if you need a waiver, those waivers, let's say you do this process and it takes six, seven, eight, nine, ten months, and then you go to the consulate and they say you need a waiver, generally, generally those waivers take another year. Y dice Gloria de que el proceso, y ya lo está confirmando, puede ser entre 6, 7, 8, 9 meses el proceso, si no se, si no se requiere un perdón, Jack, pero si se requiere un perdón, dice la abogada que se puede, hay que añadir a esos 6, 7, 8, 9 meses un año más. Sí, así es, una aplicación de perdón es un proceso complejo, es de los más complejos que hay y también, eh, pues realmente estamos hablando de un año eh, para un perdón. Ay, caray. Ahora, now, next question for you guys. Uh, now, let's say that everything was fine and the person uh, gets the, the visa fiancé. Now, how, how, how long they have to get married? Well, they, they can come to the U.S. and they have, when the minute they enter, they put their feet into the United States, they only have 90 days, so three months to marry. So you could get married day one. You get into the U.S., get married, go to Vegas, get married right away. <laughs> uh, or you can wait in, you know, the 80th Prepare day, the the right, and, and have a party. And But you have to be married no later than 90 days when you enter the United States. Muy bien, y dice Gloria de que la pregunta era de que una vez que se obtiene la visa fiance, la persona viaja a los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tiene para casarse? Entonces dice Gloria de que puede casarse el primer día que entró, pueden verse en Las Vegas y casarse en Las Vegas o pueden preparar la fiesta para el, 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 el casamiento. Entonces, básicamente, todo siempre y cuando se haga dentro de 90 días, que ese es el tiempo que estipula acá. Y luego, de, ¿qué pasa después de eso, Gloria? Well, then you can apply for your green card. You have up until, uh, I think, two years to file for your green card. In the U.S. In the U.S. So then another process. Another process. Yeah. More fees. More fees, more time. But, but you know, that's, that's the good thing is you're here with your, now your husband or your wife. Yeah. And, and, and what happened with the kids? Oh, the, the kids can come in too. And the kids can apply for their green cards also. Oh. So, but interesting. There's just because, let's say you have a few kids that are under they're under age and you want to bring maybe two of them but the two others want to stay behind there is a way for them to enter the United States after that and we can we can explain that process when you come consult with us okay y dice Gloria que se dan otro tipo de escenarios cuando hay niños envueltos o, o que en este caso pasarían a ser hijastros eh, que ellos pueden entrar a los Estados, a Estados Unidos después, pero dice que esos detalles se pueden este, explicar a la hora de una consulta. Ahora, ¿qué pasa? Just a, a, a curious uh, with, with this question. ¿Qué pasa? What happened, Gloria? Let's say that this is a, a scenario where um, the fiance, um, they didn't get married. They don't get married, and then and the fiance or the other people coming from Mexico look for someone else. And falling in love. Yeah, well, I just tell them it's not like a ticket you can transfer. You can't transfer the ticket. You can't come in to intend to marry one U.S. citizen and then say, ah, well, forget it. I'm going to transfer my visa to another U.S. citizen and get married. You can, you cannot do that. Y bueno, la pregunta era que si se puede, digamos, que en ese proceso de que me voy a casar con la persona que, que, 
que me ha pedido la, 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 la persona que hizo la petición acá en Estados Unidos y cambia la persona cambia de opinión y dice no me gusta más el hermano me gusta más el vecino me gusta más el amigo y decide casarse con otra persona y se diría que no se puede no es un ticket que se, o un boleto que se puede transferir simplemente es algo que tiene que ser válido con la persona que extiende la petición Yes, exactly. Now, Jack, I have a lot of people that, that ask me this question all the time. Well, I don't want to go to Juarez. I, I, I don't want to go to Ciudad Juarez. It's too dangerous. I know I have to go, but I don't want to go. And can you explain what is the process in Juarez, where you stay, and how you can get to places, and, and how you get to the consulate? Because I think this is... Explaining it to people helps them understand that it's, it's yeah. a very safe process. Sí, exactamente. Eh, es una preocupación de todo el mundo el saber que tienen que ir a Ciudad Juárez a hacer este proceso por obvias razones. Sabemos que es, es eh, peligroso en algunas áreas estar en Ciudad Juárez, pero particularmente para esto eh, no hay realmente problema y no hemos tenido realmente ningún problema con ninguno de nuestros clientes. La sección consular es una está en una zona muy segura de Ciudad Juárez y todas las citas que se tienen que realizar, como el examen médico o eh, la toma de huellas, todo es eh, cerca del consulado. Inclusive, pues hay también muchos hoteles eh, cerca de la sección consular y de esta manera, pues es un proceso seguro que no, no, no pone en riesgo realmente a nadie, ¿verdad? Y aun cuando se tenga que estar ahí, pues por una semana o algo así, eh, no, no hay problemas. Yeah, I mean, I'm from Los Angeles. There's a lot of safe spaces in Los Angeles, but there's also a lot of dangerous places <laughs> in Los Angeles. So it's the same thing. It's a big city, and and you, you like everywhere, like everywhere. So you yeah. you know it's it's fine. And there are also like br uh, buses you can take from the hotels to the medical and hotels oh. to the fingerprints, right, Jack? Sí, inclusive las clínicas ofrecen transporte. Eh, es muy seguro todo y y todo ya está muy muy sistematizado, ¿verdad? Para que el aplicante no tenga ningún problema. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Gloria en Jack. Uh, thank you so much, Gloria. Thank you gracias, very much. Gracias, Jack, por todo el conocimiento que ustedes tienen y por toda la ayuda que hacen con nuestra gente. Eh, interesante eh, el escucharlos y todos los detalles que nos han aclarado el día de hoy. Muy bien, vamos a despedirnos entonces, Gloria. Feliz fin de semana. Y usted también. Jack, feliz fin de semana para ti también allá en Chihuahua, ¿ok? Claro que sí, igualmente. Y para todos ustedes, amigos, ya lo saben, este show pueden escucharlo en la sección de podcast en familiamérica.com o bien en la grande soleil.com. Ahí está la sección de On Demand, el show de Gloria Cárdenas. Una vez más el teléfono, 801-656-9605. 801-656-9605. Llámele. Feliz fin de semana, mi gente. Vámonos.